0: Bonjour les amis, comment allez-vous Clotilde Seille, au micro ici au studio, dans le studio de Canalem qui produit cette émission qui comme vous le savez est consacrée aux livres audio. Merci également à CKVL de bien vouloir relayer cette émission que vous pouvez écouter absolument n'importe quand. Dès l'instant que vous avez internet, il suffit de vous brancher, on est là en podcast, je suis même là sur Spotify dis donc. Je suis même là sur Spotify, toutes mes émissions sont là. C'est pas c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, ça, ça permet de se faire écouter. Alors cette semaine, vous le savez, si vous me connaissez, plus on parle de livres audio et plus votre humble animatrice, et elle-même narratrice, est
1: heureuse.
0: Et heureuse, je le suis, de vous annoncer un nouveau joueur au Québec, en fait une nouvelle plateforme, annoncée comme la première et l'unique plateforme québécoise dédiée aux livres audio d'ici, accompagnée d'une application d'écoute et d'achat. Pour nous en parler, je reçois Joanie Tremblay, directrice générale du studio Bulldog, cofondatrice de la plateforme québécoise de vente de livres audio, NARA, parce que c'est son nom. Ce sera aussi l'occasion pour nous d'écouter des extraits de deux nouveautés audio très attendues et produites par le studio Bulldog, qui fait également dans le livre audio. Et puis aussi à l'émission euh, « L'île de Pâques, tant promise euh, la semaine dernière, l'énigme des statues Moai est peut-être élucidée, c'est une nouveauté au catalogue VVLA. » Il y a aussi des nouveautés audio-libres à saveur de thriller dont j'ai envie de vous parler, le petit dernier de Stephen King notamment. Tout cela, évidemment. Avec de nombreux extraits à écouter, quand bon vous semblera en podcast, oui je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis parce que c'est tellement génial, ou encore au Canal M, ou encore via CKVL, ou via votre téléviseur. Tiens, puisqu'on parle d'extraits, en voici un premier, c'est le tout début du livre « En plein cœur de Saturne », nouveauté audio des studios Bulldog. Mmh. J'ai comme besoin d'espace.
2: C'est de même qui me l'a dit. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus forché. Pas ce qui me fait le plus de peine, non. Ça, c'était d'apprendre que Félix voulait s'éloigner de moi. J'ai comme besoin d'espace. Le pire dans cette formulation, c'était toute l'incertitude. Tout le flou qu'elle contenait. C'était la déclaration la moins claire ever. Et pourtant... C'est celle qu'il a choisie pour me signifier qu'il avait besoin d'un break. En plus, ça ne pouvait être qu'une décision réfléchie. On s'aime depuis trois ans. On est fucking fiancés. On s'enlignait pour s'aimer pour la vie. Il ne s'est sûrement pas réveillé un matin en se disant « Ouais, je suppose que je pourrais avoir besoin d'espace. » Non, c'était préméditer son affaire. Et malgré ça, c'est la ligne qu'il m'a servit pour me l'annoncer. Félix est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Sérieusement, what the fuck? Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je trouvé la force de murmurer, en dépit de la boule large comme le système solaire qui me bloquait la gorge?
1: Je sais pas encore, il me faut juste
3: de l'espace, un peu, pour penser.
2: Félix, je te suis pas.
3: <rire> moi non plus, Élise, moi non plus. Tu m'aimes plus? C'est pas
2: ça! Il l'a affirmé avec force. Alors je l'ai cru, parce qu'il avait l'air sincère, mais aussi parce que l'autre option me donnait littéralement envie de mourir.
3: « Je t'aime encore. C'est plutôt... tout le reste.
2: » Ah. Je savais ce à quoi il faisait référence, évidemment. L'éléphant dans la pièce. La noirceur de notre année de pandémie. Le principal défaut de ma personne. Mon anxiété avec un grand A. Je savais que ça s'était aggravé depuis un an et demi. Je savais que je pouvais être lourde au quotidien, avec mes questions incessantes, mes inquiétudes, mes peurs. Mais de là à me repousser, ça, je dois avouer que je ne l'avais pas pressenti. Ou peut-être que j'avais fermé les yeux pour ne rien voir venir. C'est ironique quand même de la part de la fille qui élabore sans cesse les pires scénarios.
0: En plein cœur de Saturne, de Marie-Christine Chartier, enregistrée par Joannie Poirier, Samuel Brassard et euh, la voix qu'on a entendue à l'instant, celle de Ludivine Redding, que vous avez peut-être reconnue. C'est un projet qui a été édité euh, par les studios Bulldog et je suis très très heureuse d'accueillir aujourd'hui Joannie Tremblay, qui en est la directrice générale. Bonjour Joannie
4: Bonjour, bonjour. Très
0: heureuse d'être là avec toi, ah, ben Ça me fait plaisir parce que, tu sais, euh, l'attachement que j'ai, et ce n'est pas euh, de, de, là, de la caresse dans, dans le bon sens du poil, <rire> j'ai un réel attachement pour le travail euh, qui est effectué par, euh, par votre studio. Euh, quand je dis votre, c'est l'ensemble de, de l'équipe. Mm -hmm. Celui-ci, c'est pareil, c'est bien ficelé. Euh, la musique est très jolie. J'ai pas le nom de, le, oui. du, du compositeur.
4: C'est David Sénécal qui est okay. notre euh, notre compositeur. Chouchou, il fait la musique sur euh, ben, presque tous nos livres audio qui, qui ont la, la chance cette, euh, cette, d'avoir cette belle musique-là. Ouais. Alors, euh, voilà, David Sénécal.
0: Alors, euh, En plein cœur de Saturne, de Marie-Christine Chartier, on l'a compris dans, dans l'extrait, euh, mm -hmm. il y avait une histoire d'amour et là, il semble qu'il pourrait y avoir une rupture. Euh, J'ai l'impression que... le le pivot de tout cela, c'est l'anxiété.
4: Exactement. Puis, je veux juste ajouter, on n'a pas mentionné, là, mais on entendait aussi Pierre Cardinal dans l'extrait dans qui, ah, okay. qui joue l'amoureux, en fait, qui joue Félix. Et puis... Euh, voilà, c'est une histoire. C'est ça, c'est un, c'est coup. Ça commence vraiment sur, sur cette pause là qui est demandée par Félix. Puis euh, l'anxiété est en effet le, le, le centre un peu de, de cette histoire là parce que, ben en fait, euh, Élise est une grande grande anxieuse puis elle elle en souffre de façon assez intense. Puis euh, il vient un temps où Félix euh, a, a besoin de, de, de de s'éloigner un peu de ça pour mmh. reprendre un peu ses esprits, faire, faire le point. Donc, c'est vraiment l'histoire de d'une de, introspection en deux temps, si on veut, de remise mmh. en question de part et d'autre. Euh, et Elise, de son côté, et Félix euh, bon se questionnent, se remettent en question et puis euh, remettent leur couple en question, mais eux-mêmes aussi. Euh, puis, Marie-Christine Chartier est de cette façon-là d'écrire en général là, dans, dans, dans ses romans qui qui est vraiment sympathique, c'est-à-dire qu'elle elle fait parler les personnages, euh, chacun dans leur chapitre. C'est pour ça que l'extrait qu'on entendait, ça commence par Élise. Tu sais, mm -hmm. Après, c'est ah, pas Élise qu'on entend, parce que c'est Félix qui parle. Oui, mais on
0: comprend bien qu'après, c'est elle qui prend le relais, oui, bien sûr.
4: C'est ça. Donc, elle ah. nous raconte son point de vue de l'histoire, donc de chapitre en chapitre qui s'alterne. Ils euh, et, et nous raconte un peu leur point de vue. L'histoire avance... Euh, de chacun de leur côté, puis bon, ils se retrouvent à travers tout ça, évidemment. Mais elle écrit comme ça, Marc-Céline Charpitte, c'est très... Alors,
0: en plein cœur de Saturne, ça, c'est une de vos dernières réalisations chez Bulldog. Et bien évidemment, ça va se retrouver sur le catalogue, sur la plateforme Nara, dont je voudrais qu'on parle maintenant. Qu'est-ce que c'est, Nara
4: et Nara, c'est, comme tu l'as bien dit, la toute première plateforme québécoise qui est dédiée au livre audio et qui est accompagnée d'une application d'écoute vraiment dédiée aussi à ce format-là. Euh, donc, on est vraiment, vraiment très fébriles et fiers là, <rire> de lancer ça bientôt, bientôt, le 12 octobre. ce uh -huh. sera disponible pour tout le monde. Euh, et quand je dis tout le monde, évidemment, bon, on parle du Canada, mais c'est une plateforme québécoise donc qui... Qui veut mettre de l'avant les les œuvres euh, d'ici francophones. Donc c'est vraiment 100% en français. Euh, puis on va avoir un super beau catalogue aussi d'œuvres euh, euh, de d'ailleurs dans la francophonie aussi. Donc euh, ah. de mettre en lumière euh, toutes sortes d'œuvres en français, c'est vraiment c'est vraiment ça notre mission. Oui, Mais parce surtout, que... euh, mettre l'avant les, les
0: œuvres d'ici. D'ici, parce que je voyais euh, sur le sur le futur site euh, que, mm -hmm. que, que, que j'ai déjà regardé, on parle là de 10 000 titres. Euh, on sait mm -hmm. qu'il n'y a pas 10 000 titres qui ont été produits au Québec. Alors donc, vous Exactement. allez aller chercher aussi genre quoi chez Audiolib, Gallimard,
4: tout ça? En fait, tout ce qui était disponible dans, dans le catalogue français là, de France, c'est-à-dire euh, qui était sur Bouges d'oreille, la plateforme française, oui, bien sûr. se retrouve sur NARA, euh, okay. ici, en, en plus de tous les titres québécois, le canadiens, français.
0: Alors, et ça, ça va être accessible de toute façon mais partout euh, dans le mm -hmm. monde, de la francophonie, puisqu'après tout, euh, avec le net maintenant, euh, euh, l'accessibilité oui. est, est internationale. Euh, Joanny Tremblay, vous parlez enfin tu parles beaucoup de transparence sur le site. Mm -hmm. oui. Qu'est-ce que tu veux dire au juste
4: c'est qu'en fait nous, on, on, a, on a des valeurs qui sont très chères à notre cœur. C'est oui. <rire> la façon dont on veut mettre ces œuvres-là de l'avant. Donc, euh, quand on parle de transparence, c'est euh, en lien avec nos collaborateurs, c'est-à-dire les éditeurs et, et les oui. auteurs, euh, avec aussi nos, euh, no, notre public, c'est-à-dire ceux qui vont aller écouter ces œuvres-là. Donc, euh, on veut expliquer un peu comment ça fonctionne, le monde du livre audio. Uh -huh. euh, c'est un milieu qui est en émergence ici, ouais. donc, euh, puis qui est.. Qui est pour l'instant, mené par des gros joueurs euh, étrangers qui ont, ouais. qui ont un peu la même sur le marché. Puis nous, ce qu'on veut, c'est un peu changer la donne puis euh, rétribuer de façon plus transparente, oui, et honnête et juste et équitable mm -hmm. euh, les, les artistes dans du livre audio. Et que les gens qui achètent euh, et qui écoutent sur Nara comprennent... Euh, dans, euh, à, à quoi ils participent en écoutant leur livre uh -huh. sur Nara et qu'est-ce que ça change un peu dans, dans l'écosystème.
0: Ce que j'entends, c'est que vous voulez être absolument très respectueux euh, mm -hmm. des artisans, c'est-à-dire autant oui. de, au départ de celui ou celle qui écrit euh, jusqu'à celui ou celle qui réalise, en passant par celui ou celle qui lit. C'est bien oui, ça? Mm
4: -hmm. tout à fait. Puis ça a été notre démarche depuis le début. Puis on a la chance, à partir du studio Bulldog, d'avoir de, de, cette lorgnette-là euh, sur le côté production aussi, et puis d'avoir un lien très fort avec les éditeurs et les auteurs, donc de comprendre un peu euh, c'est quoi le processus de création, d'avoir un immense respect pour euh, et de valoriser là, ces œuvres-là, puis de ne pas, euh, pas juste prendre euh, ce qu'on croit qu'il nous est dû. Là, c'est vraiment de collaborer et de partager.
0: Cela dit, bon, vous allez fonctionner un petit peu comme tous les autres. Autrement dit, il va y avoir quoi? Un abonnement? pour aller mm -hmm. chercher tant de livres par mois, par année,
4: c'est ça? Exactement. On veut quelque chose de très simple. On ne voulait pas se lancer dans mille et une formules de qualité ouais. complexe non plus. Donc, une formule d'abonnement par crédit, donc un crédit par mois dans le catalogue d'ici seulement pour commencer. OK. Puis, donc, on paye un crédit là à 14,99 par mois. On peut avoir un livre par mois. Donc, ça, c'est avantageux quand on consomme beaucoup de livres audio. C'est intéressant bah, oui. parce que bon, on paye un prix fixe pour des livres qui peuvent être parfois plus cher absolument donc vraiment ouais. euh, c'est avantageux Et pour ceux qui n'ont pas envie de, de se lancer dans l'abonnement parce qu'ils ne sont pas certains d'en de, 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 écouter assez tout simplement peuvent aussi acheter à la carte si on a envie d'écouter un livre en particulier on Parfait. sait qu'on a le temps pour un on peut aller l'acheter choisir ouais. puis on offre aussi euh, un espèce d'hybride entre les deux qui est un qui est un, un bouquet de crédits là, un lot de crédits de 5 crédits pour okay. un prix avantageux aussi donc on, c'est un peu l'entre-deux. Donc trois, trois façons d'écouter des ouais. livres audio sur Nara selon notre type, notre, notre type d'écoute finalement.
0: Et vous, vous c'est une fierté pour vous, vous vous en orgueillissez, puis je trouve ça très bien mm -hmm. de ne pas offrir le premier livre encore là par respect pour ceux qui les font. Puis, je trouve Exactement. ça tellement bien.
4: <rire> mais c'est de là la transparence. C'est oui. important pour nous de l'expliquer. Bien des sûr. Autres, pour, pourquoi on peut pas faire ça, nous, offrir des livres gratuitement comme ça? Parce qu'en fait, quand, quand les grandes plateformes étrangères offrent des livres gra gratuitement, mais qui en paye le prix? Mais c'est les auteurs, mm -hmm. c'est les artisans, c'est les huitars. Donc, euh, nous, on voulait pas rentrer dans cette... Euh, dans ce
0: jeu-là. Alors, et puis, on parle de NARA, je répète, ça s'écrit N-A-2-R-A, donc ce sera mm -hmm. une espèce de, de librairie euh, oui. numérique, enfin audio, on, on s'entend. Et euh, il suffira de faire NARA.ca NARA.audio. Point audio. .audio. NARA.audio, d'accord. Exactement. À partir puis... du 12 octobre
4: à partir du 12 octobre, et l'application sera gratuite là, sur les, les, les app Store de ce monde. Oui, <rire> sur super. Les, les boutiques en ligne, donc pour avoir accès à l'application et euh, profiter de tous les bienfaits d'une application d'écoute pour consommer le livre audio, ça, ça prend ça.
0: Alors, il y aura un autre livre qui, évidemment, va se retrouver sur Nara. C'est un autre livre que vous venez d'éditer. Euh, Joanny Tremblay, je rappelle pour ceux qui viendraient de se joindre à nous que tu es directrice générale du studio Bulldog, qui, qui produit, qui édite des livres audio ici au Québec. C'est « Le plongeur » de Stéphane Larue, lu par Dany Boudreau. Euh, mm -hmm. On sait que ça a été au départ un livre, ça a été un film, et maintenant un livre audio.
4: Exactement. En fait, je me... ça a-tu été un film déjà où ça va être ça un film? Ça va être un film, mais oui, je pense qu'ils ont fini
0: de le tourner, où ça se tourne Exactement. en ce moment, hein. c'est ça.
4: Oui, je pense que ça va sortir euh, dans la prochaine année. Mais oui, maintenant en audio. Puis... Euh, S'ils si en ont fait un film, souvent je me rends compte qu'il y, y a des liens à tisser là, dans, dans les œuvres <rire> qui se mettent bien en film. Euh, c'est des œuvres qui vivent très bien en audio aussi, oui. euh, qui ont un côté euh, naturel et euh, incarné là, dans l'audio qui fonctionne super bien. c'est le cas pour le plongeur.
0: Aussi. Je qu'on en écoute un extrait tout de suite. Et puis après, on, on revient après l'extrait et tu nous en parles un petit peu de ce plongeur, Joanie. Avec plaisir.
5: Des flocons de neige mouillés s'écrasaient mollement sur le pare-brise. On n'entendait que le va-et-vient des essuie-glaces et la rumeur étouffée des voitures qui passaient à côté de nous. Malik s'était garé le long du trottoir, derrière une tercelle qui avait connu des jours meilleurs. Il avait éteint la musique et regardait devant lui. Le ciel commençait déjà à s'assombrir. Il était à peine 16 heures. Des gens remontaient Saint-Hubert d'un pas rapide, le cou rentré dans les épaules. Certains avaient les bras chargés de paquets. Les fenêtres des appartements s'éclairaient de jaune et d’oranger. L'atmosphère artificiellement chaleureuse des fêtes régnait sur Mont-Royal devant nous et je ne ressentais rien. En sourdine, on entendait l'idiote musique de Noël que crachotaient les haut-parleurs fixés aux lampadaires. Malik gardait les mains sur le volant. J'ai porté mon gobelet de café à mes lèvres. Il a lâché un soupir comme s'il se trouvait devant une tâche épuisante et désagréable qu'il ne pouvait plus reporter. Il ne me regardait toujours pas. J'ai brisé le silence qu'il avait imposé en entrant dans Montréal. « Grandpa est né dans cette rue, tu savais de ça ?» Mon cousin m'a lancé un regard glacial. Il mâchait la même gomme depuis notre départ de Trois-Rivières. Les muscles de son visage étaient tendus. Ça paraissait même dans le gras de ses joues. On aurait dit qu'il était fâché de nouveau qu'il rejouait dans sa tête la scène de la semaine passée avant qu'il ne me ramène chez lui par la peau du cou. Il se préparait à me dire ce qu'il avait à me dire. J'en avais une idée assez précise. Ce n'était pas la première fois. J'appréhendais ce moment depuis quelques heures déjà. Je suis resté avachi sur le siège du passager, essayant d'afficher de l'insouciance, mais je savais qu'il aurait raison encore. Il a enlevé ses mains du volant et a dit en se tournant vers moi... « Tu comprends-tu que ça commence à être grave ?»« Si c'était rien que de moi, je t'aurais gardé à Trois-Rivières puis tu serais resté chez nous jusqu'au jour de l'an puis t'aurais pas eu un mois à dire. »« Commence pas, je suis un grand garçon, man. »« Non, t'es encore un petit cul puis il va falloir que t'enlignes tes flûtes. Je te bacrerai pas chaque fois. T'es en train de m'embarquer dans tes mentries puis ça m'écoeure. » Je me suis retenu de répondre quoi que ce soit. Ça aurait été un manque flagrant de gratitude et de respect. Malik n'avait encore rien dit à personne, sans compter tout l'argent qu'il m'avait prêté. Mais à ce moment-là, dans sa golf surchauffée, la tentation était grande de sortir et de sacrer mon camp en claquant la portière. Vu ce qu'il venait de faire pour moi, je me suis dit que la moindre des choses était que je me ferme la gueule et que je l'écoute. J'ai soupiré et j'ai acquiescé en hochant la tête.
0: Extrait de « Le plongeur » de Stéphane Larue, euh, édité par les studios Bulldog et c'était lu, c'est lu par Dany Boudreau. Alors, c'est un roman, Stéphanie Tremblay, qui était sorti en 2016, qui avait remporté, entre autres grands honneurs, le prix des libraires. Euh, du Québec, mmh. c'est quand même pas rien euh, il avait été finaliste pour le prix du gouverneur général le prix euh, littéraire des, des collégiens, en plus de remporter le prix du premier roman d'Amazon Canada, pour sa traduction en anglais mmh. non non, mais c'est quand même oui, c'est oui. un livre euh, qui a fait énormément euh, parler de lui et euh, on parlait de tournage, le tournage a débuté le 14 février dernier donc là, oh, voilà j'imagine qu'ils doivent être à peu près euh, en montage. Et mmh. c'est le jeune, c'est le fils de Luc Picard hein, et d'Isabelle Richer, qui s'appelle Henri Picard, qui, va, qui, va, euh, qui a obtenu mmh. le, rôle, le rôle principal. Alors, euh, vous nous en parlez un petit peu. C'est un ah. garçon un petit peu paumé, un peu... Oui,
4: oui. En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon le, dans la vingtaine qui est... Euh, on, on vit à travers lui un peu le, le récit de, de sa vie un peu folle, qui... Euh, en fait, c'est un joueur compulsif, là, développe euh, vraiment un problème de jeu et se retrouve dans toutes sortes de situations un peu euh, embarrassantes et euh, mm -hmm. difficiles à vivre. Euh, mais c'est surtout la façon dont c'est écrit, C'est un récit tellement fort. Ah oui. et euh, on entre dans sa vie de façon tellement intime, réaliste et tourbissante. On l'a entendu un peu dans l'extrait. Il y a comme, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de descriptions, mais c'est pas contemplatif. C'est très, très, euh, très détaillé. On est comme dans, dans un hyper-réalisme, en ouais. fait. Euh, alors, on vit des scènes avec lui. puis on, moi je, À l'audio, je trouve qu'on dirait presque du théâtre audio. Ouais, Donc, je, oui, je oui, oui. oui. fabuleux. Donc, je trouve ouais. que je disais tantôt que ça se prête tellement bien ici euh, et à l'audio, et à, à une, un film. Euh, ouais. J'ai très, très, très hâte de voir... Euh, cette version-là
0: l'image. Je suis contente que, que tu me parles de, de théâtre audio parce que mm -hmm. j'écoute évidemment beaucoup pour cette émission-là des livres et, et je trouve qu'on s'en rapproche finalement de plus en plus. Est, on est très loin du, du ton au départ qu'on demandait aux lecteurs mm -hmm. et je trouve que de plus en plus euh, sans... On essaie de ne pas surjouer, mais c'est quand même de plus en plus comme un, un jeu impliqué. Voilà, oui. je, je dirais ça comme ça, hein.
4: Tout on... à fait. Puis, moi, je l'ai vu dans. Ça fait, ça fait peut-être trois ans qu'on fait du livre audio, puis au tout début, ouais. on, on demandait au narrateur d'avoir un certain détachement, une, ouais. une, une sorte de neutralité. Que là on, on renverse un peu la vapeur. Oui, on, essaie, vapeur, au hein. oui, on ouais. essaie au contraire, d'avoir d'avoir ce, cette incarnation là mm -hmm. de des personnages, du dialogue et tout. On, euh, euh, tantôt là avec Emplacéur de Saturne, c'est un, un multivoix. On a oui. des personnages qui sont qui sont joués par différents comédiens. On est capable d'aller chercher une, une vraisemblance puis mm -hmm. plus d'émotions comme ça. Euh, donc oui, ça a beaucoup changé. Puis moi je je, je prêche beaucoup euh, à cette paroisse-là. Oui, <rire> oui, oui, mais oui. D'essayer de, de changer un petit peu les, les codes, puis de pousser plus loin euh, cette euh, cette avenue-là qu'est l'audio, parce que c'est pas obligé d'être euh, d'être froid, non, trop <rire> oui, oui, exactement. <rire> J'abonde. <rire> oui, <je le> sais. <rire> On va
0: écouter un autre extrait de, de Le Plongeur. En fait, c'est c'est la suite du premier extrait qu'on a entendu. Euh, alors, bon, on va, on va retrouver le jeune en question euh, dans la voiture. Perfect. Un peu bordélique, je dois dire.
5: <rire> Mon café était froid depuis longtemps, mais je continuais à en prendre de petites gorgées amères, comme si ça allait faire passer le malaise. Je ne l'ai pas regardé. Je contemplais, sans m'en rendre compte, les cochonneries à mes pieds et entre les deux sièges. Vieux gobelet de McDonald's, ticket de stationnement chiffonné avec le logo de l'UQTR imprimé dessus. Emballage de barres nutritives, boîtiers de disques compacts qui sortaient de partout comme des cristaux carrés, de Stratovarius, de Rhapsody, de Dream Theater, restes de repas pris sur la route. L'habitacle était une poubelle, celle d'un gars à l'agenda chargé qui passait son temps à faire des allers-retours entre Trois-Villes, sa blonde et ses études à Trois-Rivières, son père et ses amis à Sherbrooke, et sa mère et le reste de sa famille à Montréal. Ma pagette affichait 16h11. « Je vais devoir y aller, là. Dave m'a dit qu'il m'attendait pour quatre heures et demie. »« Tu repenseras à ce qu'on a jasé. »« Oui, oui. »« Je suis sérieux. Faut que ça arrête. » Il avait monté le ton, mais il s'est calmé aussitôt. « Bon. » Il a dit en extrayant son portefeuille magané et tout bossu de son manteau de cuir. Il en a sorti quatre billets de vin et me les a tendus. J'ai empoché l'argent. « C'est la dernière fois que je te prête du cash. »« Va falloir que tu finisses par piler sur ton orgueil puis que tu parles à tes parents. » Les cheveux sur ma nuque se sont dressés. Je n'ai rien répondu. J'ai jeté un autre coup d'œil à ma pagette. À travers le pare-brise, j'ai aperçu un ado qui quêtait. Il accostait chaque personne qu'il croisait. J'ai reniflé comme pour me redonner une contenance. « Pas besoin. Euh, je vais me débrouiller. Je vais régler mes affaires. » Malik a remis ses mains sur le volant et a baissé la tête. Il avait l'air exténué. Les voitures filaient sur Mont-Royal. On entendait le chuintement des pneus sur l'asphalte mouillé. Il s'est redressé. « Ben, déniaise alors. Puis arrête de pousser ta loque, ça va mal finir. C'est beau, hein, j'ai compris. » J'ai regardé l'heure une dernière fois. « Faut vraiment que j'y aille. »« Correct. Je reviens à Montréal après les examens finaux. T'as mon numéro si as besoin de parler. »
0: Extrait de Le Plongeur de Stéphane Larue, lu par Dany Boudreau. Je rappelle que c'est édité par les studios Bulldog et que je m'adresse en ce moment à vous, bien sûr, mais aussi à Joanny Tremblay, directrice générale du studio Bulldog et cofondatrice, on devrait peut-être le dire, avec, avec Sandra Felto. Hein? Oui, voilà, Sandra
4: Felto. C'est important. Qui dans, dans le milieu. Euh... De, de l'édition au Québec depuis longtemps et qui, euh, qui est ma partner in crime, si je peux le dire. Oui, oui, oui. <rire> oui, oui,
0: oui Donc, de cette plateforme québécoise de vente mm -hmm. de livres audio qui s'appelle NARA, je le rappelle, N-A-R-R-A, -R -R -A. à partir du 12 octobre prochain, euh, si vous voulez vous procurer un livre, il suffira de faire NARA.audio ou encore de télécharger euh, l'application gratuite. J'ai tout compris,
4: euh, Joannie? Oui. C'est hein? exactement
0: ça. Oui. Bon, sur euh, qu'on ait un, un, un Android ou un oui. ou un Apple, on pourra on pourra télécharger ça. Euh, une, une dernière Excellent. chose, il nous reste une une bonne petite minute là. Mm -hmm. euh, tu parles sur le site ou en tout cas ton équipe parle sur le site de euh, recommandations que des oui. professionnels. De quoi s'agit-il exactement mm
4: -hmm. Pour Nara, en fait, c'est qu'on on se considère en fait comme des, des libraires audio, donc. Euh, euh, notre idée, c'est de vraiment vous proposer des sélections selon des thématiques, selon un de littérature okay. euh, que vous aimez euh, pour euh, vous guider à travers ça parce que l'offre, elle est grande puis le, le format audio, il faut l'apprivoiser mm -hmm. et euh, ben, à part si on est déjà un amoureux mais malgré <rire> ça, on, les, les styles de lecteurs euh, sont, sont divers et puis il faut, euh, faut savoir un peu où s'enligner, donc c'est ce qu'on propose sur Narra, c'est différentes sélections selon ce que vous aimez lire, euh, selon euh, des, des auteurs que vous aimez des styles littéraires, peu importe, donc euh, voilà C'est
0: comme à la, est la SAQ finalement mais sauf qu'on parle de bouquins, oui. quoi.
4: <rire> bon, qu'on qu une pastille de Oui, c'est ça, exactement,
0: <rire> exactement. Mais euh, ce qui est bien avec le livre audio, c'est que c'est à consommer en modération, oui. puis ça, c'est bien le fun. Joannie Tremblay, c'était vraiment très agréable de te recevoir à cette émission des livres plein les oreilles. Euh, et puis, ben, on, de toute façon, je vais continuer, moi, à faire la promotion régulièrement, fidèlement, euh, des livres que, qui seront euh, produits, édités euh, dans, dans votre studio et c'est un plaisir et bravo et vive Nara n a d r a merci. bravo vraiment.
4: Merci, merci pour cette superbe invitation et merci d'être une, une grande prophète de livres audio. <rire>
0: Ça me fait plaisir. <rire> Salut Joanie. au plaisir. Bye. 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 Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Mais comment diable sont-elles arrivées, ces statues, ces moaïs sur l'île de Pâques Les questions sont nombreuses, les réponses aussi, et même souvent un pas mal farfelu, mais celle que nous propose Jean-Hervé Daude mérite peut-être qu'on y jette une oreille. Oui, c'est une réalité qui nous dépasse, mais il a peut-être trouvé, lui, le pourquoi du « comment on a réussi à faire grimper ces statues de plusieurs tonnes sur l'île de Pâques ». Euh, également en seconde partie de cette émission, énigme de fiction avec replay d'Elena de, Sender et le petit dernier de Stephen King qui est déjà en audio, Billy Summers. Tout ça c'est chez Audiolib avec de nombreux extraits bien sûr. Et pour finir, chez Alto, livre audio, je vous présente un livre d'ici de Martine Desjardins, Méduse, lu par Ariel Charret. Oh, encore une demi-heure qui devrait passer vite. Elles émerveillent les voyageurs, elles intriguent les scientifiques, ces statues qu'on appelle aussi les moailles, statues géantes qui se dressent sur l'île de Pâques, au large du Chili, et qui recèlent encore bien des mystères. Ces immenses figures volcaniques qui mesurent jusqu'à 9 mètres de haut quand même, hein, qui pèsent jusqu'à 100 tonnes. I un millier de, de moailles ont été recensés sur l'île de Pâques et environ 300 de ces monolithes ont été taillés entre le XIIIe et le XVIIIe siècle et elles sont dressées sur ce qu'on appelle des, des terrasses sacrées, euh, des haous, qui sont d'eau à la mer. Alors, comment ces moailles sont-ils Je pense que c'est un moaille et une statue. Comment on fait On va dire que ça va être des madames. Comment sont-elles arrivées là eh bien, depuis la découverte de l'île par des Hollandais en 1722, on a eu droit à de nombreuses théories plus ou moins convaincantes qui ont été échafaudées parfois sur du vent. Mais là, il y a des nouvelles recherches sur l'île de Pâques euh, basées sur l'archéologie, euh, ces, ces recherches-là récentes euh, qui sont aussi ce qu'on appelle ostéologiques, hein, on pense aux eaux et génétiques, ainsi que sur la tradition orale et les rapports des premiers explorateurs et des premières missions ethnologiques sur l'île. Autrement dit, avec l'archéologie, l'ostéologie, la génétique, la tradition orale et les rapports des premiers explorateurs des premières missions ethnologiques sur l'île, M. Jean-Hervé Daut, qui est un sociologue, qui est un spécialiste de la tradition orale de l'île de Pâques, met gracieusement le compte-rendu de ses recherches à la, à la disposition des musées, par exemple, des chercheurs, des institutions d'enseignement ou encore tout autre organisme qui a pour but de diffuser la connaissance. Et c'est à lui que l'on doit ce livre, lu ici par Charles Labbé et disponible au catalogue Visez-vous Livre Audio, entre autres un extrait.
3: La baie d'Anakena La petite baie d'Anakena est un lieu particulièrement important dans la tradition orale pascouane, car il s'agirait de l'endroit où le chef de la première colonisation polynésienne aurait mis pied à terre avec toute sa suite. Cette petite baie, située sur la côte nord de l'île, d'une largeur d'environ 70 mètres, pénètre dans l'intérieur des terres sur une distance de plus de 400 mètres. Elle offre une vaste plage de sable blanc qui descend graduellement sous les eaux. Il s'agit là de l'endroit idéal pour un possible débarquement en douceur de statue monumentale d'autant plus qu'elle est à l'abri de tous les vents, sauf celui venant du Nord. C'est à cet endroit que l'expédition franco-belge décida d'emporter une grosse tête de Moaï en 1935. Métro soulignait qu'ils n'avaient malheureusement pas assez de bois à leur disposition pour construire un radeau qui aurait permis le transport de la tête jusqu'au navire. Pour pallier ce problème, ils ont utilisé une solution inusitée pour emporter la grosse tête de Moaï. Cette dernière fut attachée sous une grande chaloupe, enveloppée dans un filet aux énormes mailles. Complètement immergée sous l'eau, elle fut allée jusqu'au navire et de là, hissée jusque sur le pont. La baie de Cook et Angaroa La baie de Cook, sur la côte nord-ouest est le lieu de mouillage qui fut le plus souvent utilisé par les différents explorateurs et navigateurs pour débarquer sur l'île en mettant leur chaloupe à l'eau, puisqu'aucun endroit autour de l'île ne permet aux navires d'accoster. Angaroa, qui est maintenant l'unique village de l'île, est justement situé à cet endroit propice. Cette baie est relativement à l'abri du vent, et le rivage est bien dégagé à certains endroits. Il aurait été possible, là aussi, de débarquer de lourdes charges, c'est d'ailleurs à partir de cette baie qu'à plusieurs reprises des moailles furent emportés vers des musées européens et américains. Ainsi, la statue Oa Akananaya, qui est maintenant exposée au British Museum, a été emportée en 1868. Elle fut traînée d'Orongo jusqu'à la plage et ensuite amenée jusqu'au navire sur un radeau. Pour le transport de la statue Pu Akananonga, maintenant exposée au Musée royal de Bruxelles, L'expédition franco-belge, déplorant encore une fois le manque de bois pour construire un radeau, utilisa la même méthode qu'elle avait employée à Anakena. Le moaï bien harnaché fut lui aussi attaché sous une grande chaloupe et difficilement allé jusqu'au bateau. Le hissage de cette sculpture de citonne jusqu'au pont fut cependant beaucoup plus périlleux. Plusieurs bris de matériel, dont le palan, nécessitèrent d'aller récupérer la statue au fond de l'eau. Que ces moailles aient pu être transportées jusqu'au navire qui devait les emporter démontre à tout le moins que quitter le rivage à partir d'endroits précis de la côte était possible même avec des moyens rudimentaires. Tahaï D'autres points d'accès à la mer ont fait l'objet de soins tout particuliers. Ainsi, à Lahoutahai, une rampe très large, pavée de pierres de lave, descend en pente douce jusqu'à la mer. Elle est particulièrement bien aménagée à l'aide de murs de soutien réalisés avec soin. Cet arrangement de pierres particulièrement bien disposé a demandé le déplacement de tonnes de matériaux et une somme de travail considérable. Partout autour de l'île, il était nécessaire de mettre des pirogues à l'eau lorsque cela était possible. Pourtant, ce genre de rampe n'était pas répandue. Cette rampe juxtaposée immédiatement à côté de la houe, avait probablement une fonction cérémonielle et symbolique très importante. Il se pourrait même que cela soit relié au fait de permettre de débarquer des moailles apportées par la mer.
0: Alors si vous aimez les, les mystères de l'histoire, vous allez adorer ce livre-là dont je vous rappelle le nom « Île de Pâques, l'énigme des moailles élucidée par la tradition orale ». Ça a été écrit par Jean-Hervé Dode et lu par Charles Labbé dans les studios, au studio Campus pour le catalogue « Vues et voix ». J'ai eu envie cette semaine de vous présenter deux nouveautés du catalogue Audiolib. Ils produisent énormément de, de bouquins en cette rentrée aussi du côté français et alléluia avec le web hein, on a accès à tout ça. Je vous présente deux deux thrillers, on peut dire ça comme ça, euh, édités chez Audiolib. D'abord Replay de Helena Sender, ça s'écrit S-E-N-D-E-R, c'est lu par Céline Meloul. Euh, le résumé, Tristan est un concepteur de jeux vidéo, il vient de créer Replay, qui est un espèce de programme révolutionnaire qui permet de revivre son passé et de faire d'autres choix. Il l'envoie à quelques milliers de fans pour le tester, mais surtout il l'adresse à qui à Loïs, qui est sa muse, qui refuse pourtant d'avoir des contacts avec lui. Malgré tout, celle-ci se laisse séduire par les possibilités qu'offre le jeu jusqu'au moment où elle réalise qu'elle est complètement sous son emprise. L'intelligence artificielle prend le contrôle de la vie des joueurs. Audiolib a la bonne idée sur son site depuis quelques mois de nous offrir de courtes entrevues avec les auteurs ou les lecteurs de ses livres audio. Par contre, ils ont la mauvaise idée de ne pas enregistrer les questions. Les questions apparaissent sur l'écran, mais ça ne fait rien. J'ai tout repiqué ça, comme on dit. Alors, si vous me le permettez, moi, je vais poser les questions et on va faire comme si Elena Sender qui est l'autrice de Ripley, me répondait. La première question, comment qualifiez-vous ce livre, Elena Sender
6: C'est un roman qui commence comme une romance, qui se lit comme un thriller et qui se finit comme un conte philosophique.
0: Et comment décrivez-vous ce roman, cette relation entre Tristan et Loïs
6: L'histoire d'amour toxique que je raconte dans ce roman, c'est finalement la métaphore de notre relation passionnelle, fusionnelle que l'on a avec les nouvelles technologies, avec nos portables, mais aussi avec l'intelligence artificielle dans son ensemble.
0: Et alors après, la question est intéressante. On lui a demandé, mais si la technique informatique vous permettait à vous de revenir en arrière, l'intelligence artificielle que choisiriez-vous de vivre ou de revivre pour faire autrement
6: Alors je n'irai pas très loin, je retournerai euh, 30 ans en arrière pour euh, pouvoir reparler à ma maman qui a disparu très tôt. Et si la technologie me le permettait, j'aimerais bien la revoir euh, dans un avatar qui la mimerait de... de façon hyper réaliste, j'aimerais bien entendre sa voix, la toucher, euh, lui parler, échanger avec elle. D'ailleurs, dans le livre, on a une, une, une scène comme ça, euh, où la héroïne retrouve son père. Ça a été une scène euh, extrêmement émouvante à écrire, parce qu'évidemment, je me suis totalement identifiée à elle.
0: Et puis, Helena Sender, autrice de Ripley, euh, que ressentez-vous, lui a-t-on demandé, que ressentez-vous à l'approche de la sortie du livre audio de Ripley
6: je suis extrêmement émue et extrêmement flattée et j'ai vraiment hâte de l'entendre. C'est comme une, une nouvelle naissance.
7: En haut à gauche sur l'écran, je vois apparaître une icône dorée. Replay. J'avance encore la main devant moi pour effleurer l'icône. Une musique emplit le visiocasque faite de percussions qui rythment des sons électroniques qui entonnent un air aventureux. Je fais un pas en avant et un portail monumental doré apparaît devant moi. J'avance encore d'un pas. Les portes s'ouvrent sur une clairière ensoleillée, pailletée d'or, où des papillons volettent. Une prairie au cœur d'une forêt de fin d'été. Des pépiments d'oiseaux emplissent l'espace auditif. Une brume bleutée, nimble à trouée végétale, parent de gouttes de rosée un parterre de fleurs, azalées, myosotis, pâquerettes hautes sur tige, boutons d'or, chardons violets vifs et pivoines nacrées. Le tableau est charmant. Je respire un peu plus librement. Je fais un pas de plus, le cœur cognant dans ma poitrine, fouillant le décor bucolique pour tenter d'y déceler un élément tangible. Soudain, une petite silhouette se matérialise devant moi. Un personnage que je reconnais immédiatement. Un blobfish rose. La masse globuleuse dotée de deux grands yeux roulants, d'un nez en patate et de deux diverticules faisant office de bras, me salue. Bienvenue dans le jeu. Je ne bouge plus. Le poisson-blob cligne des yeux, fait un geste vers deux portes qui viennent d'apparaître, surmontées chacune d'une icône « Bienvenue » ou « Jouer ». Je tends la main vers la première, qui s'ouvre. Me voici toujours dans cette clairière, mais la lumière décline, comme si le soir tombait. Le ciel prend des tons orangés, et là, j'entends des bruits de pas écrasant des feuilles. Cela vient du sous-bois. Je tourne la tête vers la droite. Une ombre se détache parmi les feuillus, puis entre dans la lumière. Le personnage sort du couvert des arbres. Un Adonis, que je reconnais évidemment, avec ses grands yeux gris parfaitement rendus par les algorithmes, sa barbe courte et ses cheveux noirs souples qu'une légère brise mathématique fait ondoyer. L'avatar de Tristan s'adresse à moi. Ses lèvres bougent et j'entends sa voix résonner dans mon crâne. « Bonjour, Loïs. Ça me fait plaisir que tu aies accepté mon invitation. Je savais que tu te connecterais dès réception. Ma période de mise à l'épreuve s'achève et je t'attendais.
0: Replay d'Elena Sender, c'est lu par Céline Meloul chez Audiolib. Et encore chez Audiolib, le petit dernier, vraiment tout nouveau, tout chaud de Stephen King, déjà en audio. Le livre s'appelle Billy Summers, il est lu par Thierry Blanc. L'histoire, ben, c'est celle d'un type bien, mais qui fait un sale boulot. Euh, Billy Sommer, c'est un tueur à gages. Euh, il semblerait que ce soit le meilleur de sa profession, mais il n'accepte de liquider que les salauds. Et aujourd'hui, au moment où on fait sa connaissance, dans le bouquin, Billy veut décrocher. Avant cela, seul dans sa chambre, il se prépare pour cette dernière mission. On nous dit, chez Audiolib que c'est à la fois un thriller, un récit de guerre, un road trip, une déclaration d'amour à l'Amérique des petites villes. Billy Summers, est l'un des romans les plus surprenants dans l'œuvre de Stephen King, qui y a mis tout son génie et son humanité, peut-on lire sur le site d'Audiolib. C'est avec le lecteur de Billy Summers qu'on nous propose là une entrevue, il s'appelle Thierry Blanc. Et la première question qui lui est posée, c'est comment vous préparez-vous à l'enregistrement d'un livre audio, si tenté que vous vous prépariez avant d'entrer en studio
1: oui, 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 pour moi c'est indispensable, je peux pas, euh, j'ai même pas envie de me jeter dans un livre audio sans l'avoir lu au moins une fois. Il y a un premier passage, je, je dirais que je fais, euh, euh, qui, qui est très important, qui, un, qui repère euh, le, le maximum de voix possible et de personnages, déjà repérer tous les personnages, même ceux qui apparaissent dans trois lignes, ceux qui ont euh, 75 pages, ou, voilà. Euh, tout ça c'est le premier passage, je dirais. Et le second passage, parce que je le relis une deuxième fois pour, pour bien plonger dedans, où cette fois, je colle des couleurs de voix à chacun, et j'essaye d'imaginer en fonction de, 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 de ce que propose l'auteur... J'essaye d'imaginer euh, quel comédien, quelle voix de comédien, ou des simples sonorités que, que j'imagine moi dans cette voix-là. Si elle est un peu grave, un peu, ou au contraire un peu, peut-être un peu plus perché, comme ça, des choses. À essayer de trouver des, des nuances. Et au-delà de la tessiture, il y a aussi la psychologie du personnage. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il ou elle a dans la tête. Ça aide aussi à, 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 à trouver la, la voix et l'axe du personnage, je dirais.
0: Puis c'était la première fois que Thierry Blanc enregistrait et même lisait un livre de Stephen King. Alors, Thierry Blanc, Stephen King, vous en pensez
1: quoi On est obligé de, de, de saluer le, le travail absolument remarquable de construction de scénarios, de dramaturgie. C'est un, un truc hallucinant. C'est un univers de, de fou, Stephen King. Et aussitôt après son départ, Nick en vient au fait. « Quand j'ai appelé ton gars, Bucky, il m'a dit que tu envisageais de prendre ta retraite. »« J'y songe. Je suis dans la partie depuis longtemps. »« Trop longtemps. »« Exact. Tu as quel âge, d'ailleurs ?»« 44. »« Et tu fais ça depuis que tu as quitté l'uniforme ?»« Grosso modo. »« Tout cela, Nick le sait déjà. Billy en est presque sûr. »« Combien en tout ?» Billy hausse les épaules. « Je me souviens pas exactement. »« 17, 18 en comptant le premier, le type avec le bras dans le plâtre. »« Bucky dit que tu serais quand même prêt à en faire un dernier, si le prix est correct. » Nick attend que Billy demande combien. Comme cela ne vient pas, il reprend. « Le prix pour ce coup-là est plus que correct. » De quoi passer le restant de tes jours au soleil, à siroter des pina colada dans un hamac. Il déploie encore son grand sourire. 2 millions. Cinq cents mille d'avance. Le reste après. Le sifflement de Billy ne fait pas partie de son numéro, qu'il ne considère pas comme un numéro d'ailleurs, plutôt une manifestation de son autre personnalité, celle de Billy l'idiot, qu'il montre à des gars comme Nick, Frank et Polly. C'est une sorte de ceinture de sécurité. Vous ne l'utilisez pas parce que vous vous attendez à avoir un accident, mais parce que vous ne savez jamais ce que vous allez découvrir en haut de la colline devant vous. Il en va de même sur la route de la vie. Les gens déboîtent n'importe où, n'importe comment, et parfois, ils prennent l'autoroute à contresens. Pourquoi autant la plus grosse somme qu'il ait jamais touchée, c'était 70 000 « C'est pas un politicien, j'espère. Je fais pas les politiciens. »« Rien à voir. C'est un méchant. » Nick éclate de rire et secoue la tête. Il pose sur Billy un regard chargé d'une affection sincère. « Ah, avec toi, c'est toujours la même question. » Billy acquiesce. Billy l'idiot est peut-être une arnaque, mais ça, c'est la vérité. Il ne s'occupe que des méchants. Ça lui permet de dormir la nuit. Il va sans dire qu'il gagne sa vie en travaillant pour la même catégorie de personnes, mais il n'y voit aucune contradiction morale. Que des méchants le paient pour liquider d'autres méchants ne lui pose aucun problème.
0: Extrait du dernier, Stephen King, Billy Summers, lu par Thierry Blanc, et c'est édité chez Audiolib. Vous trouvez ça sur absolument tous les catalogues de livres audio. Méduse de Martine Desjardins, Retour au Québec avec Alto Livre Audio, Narration Ariel Charret sur la musique de Evil Popil. On la surnomme Méduse depuis si longtemps qu'elle en a oublié son véritable prénom. Elle marche, tête baissée, le visage caché derrière ses cheveux pour épargner aux autres la vue de ses difformités, des yeux si horribles qu'ils révulsent les femmes et pétrifient les hommes. Elle-même n'a jamais osé se regarder dans un miroir. Chassée du foyer familial, Méduse est enfermée à l'Athénaum, qui est un institut pour jeunes filles mal formées qui se dresse sur les bords d'un lac infesté de Méduses. Dans les abysses de cet endroit lugubre où les bienfaiteurs s'adonnent à des jeux cruels avec leurs protégés, elle découvre peu à peu les prodigieuses et redoutables facultés de ces révoltances. Je vous propose un extrait de Méduse de Martine Desjardins, et c'est lu par Ariel Charret.
8: « Je n'ai jamais versé une larme de ma vie. Ni de tristesse, ni de colère, ni de détresse, ni de douleur. Encore moins de rire ou de bonheur. Pas la moindre petite larme de crocodile. Je ne t'écris pas ça pour me vanter d'être dépourvu de sentiments ou particulièrement stoïque face à l'adversité. L'explication de mon aridité oculaire est davantage d'ordre physiologique. » Je souffre en effet d'une atrophie congénitale des glandes lacrymales, lesquelles produisent juste assez de liquide pour humecter mes conjonctives, mais pas assez pour former des larmes. Même les poussières, l'air froid, la fumée, les oignons épluchés, le gaz lacrymogène me laissent l'œil plus sec qu'un puits tari. Ainsi, je ne connaîtrai jamais la consolation de pleurnicher sur mon triste sort, de brailler comme un veau quand je me cogne l'orteil contre meubles. meuble, d'inonder mes joues après avoir été humilié, d'essorer mon mouchoir devant un mélodrame de chaumière. L'autre nuit, quand tu m'as exhorté à te confier pourquoi j'ai si honte de mes yeux, cette carence lacrymale est la première chose qui me soit venue à l'esprit. De toutes les torts contre-nature qui affectent mes difformités. C'est sûrement la moindre. Pourtant, je n'ai pu me résoudre à te la divulguer. Je suis resté sans voix, le bec cloué par le marteau de mon embarras, le caquet abaissé au niveau du sous-sol, et la minute de vérité a passé comme un ange afone. Aujourd'hui, cependant, je n'éprouve aucune gêne à te livrer ce détail scabreux de mon anatomie oculaire, parce que la résine stupéfie ma pudeur naturelle et abrutit mes inhibitions. J'en ai déjà tant mâché que mes dents sont aussi noires que des perles de Tahiti. Étourdi, désorienté, légèrement euphorique, je suis affalé dans un fauteuil de la bibliothèque, devant un cahier ajouré par les jeux d'ombre des lampes, et d'une plume inconséquente, je m'apprête à y étaler pour toi le récit intégral de mon abjection. Ma main musarde et mon écriture tournée, mais je ne divague pas. La résine précise mes pensées et concise mes émotions. Elle abrège les regrets et oblitère les remords. Ne crée donc pas que je me livre ici à des épanchements impitoyables. Je peux t'assurer qu'aucune larme ne viendra délayer l'encre de cette confession lapidaire.
0: Oui, ça promet, hein? « Méduse » de Martine Desjardins, édité par Alto, aussi bien sur papier qu'en livre audio, c'est narré par Ariel Charret sur une musique de Evil Popil ou Pupil. Euh, voilà pour pour l'émission des livres pleins les oreilles pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de, de l'avoir suivi. Je voudrais surtout remercier euh, Mathieu Tessier qui est en régie bien sûr pour m'épauler mais aussi Joanie Tremblay qui, euh, qui, qui a gentiment accepté de, de répondre à, à mes questions autour d'un oui, c'est un événement dans le milieu littéraire et plus précisément dans le milieu du livre audio autour du lancement depuis le 12 octobre de cette plateforme, de cette librairie du livre audio entièrement québécoise, francophone en tous les cas, mais créée ici au Québec au sein des studios Bulldogs et Joannie Tremblay et sa partenaire Sandra Felteau qui sont à l'origine de ça. Je m'appelle Clotilde Sey, je suis une passionnée, une folle furieuse du livre audio et c'est pour ça que je réalise et que j'anime pour vous à chaque semaine des livres pleins les oreilles que vous pouvez entendre à la télévision, à la radio de Canal M sur le web ou encore partout en podcast sur Apple Balado, Google Podcast, Spotify et j'en passe et des meilleurs. Et je vous souhaite une bonne semaine de lecture, mes amis. À la semaine prochaine.